0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Chaque année, le festival d'Angoulême met à l'honneur le 9e art, la bande dessinée. Et la bande dessinée a aussi son histoire. Personne n'est mieux placé pour nous en parler que notre spécialiste BD à Europe 1, Sébastien Bordenave. Bonjour Sébastien Bordenave, bonjour bienvenue chez Virginie, vous.
1: bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue chez moi du coup, donc je suis bien. Voilà, vous, vous
0: connaissez bien la maison. Oui Certains de nos auditeurs vous connaissent déjà et on se délecte de vos chroniques chez Lénaïque Monnier, Nicolas Carreau et Philippe Vandel. Et là, Sébastien, vous nous avez dégoté une perle, ouais. la bande dessinée à la belle époque de 1880 à 1914 de Thierry Groenstein, parue aux éditions Les Nouvelles Impressions. Vous l'avez lu pour nous et vous allez nous retracer l'histoire de la BD avant la création de la BD moderne. Les premières bandes dessinées apparaissent donc à la belle époque. Ce n'est pas Hergé qui a inventé ce style avec Tintin
1: Non, loin de là, euh, loin de là Virginie. Bah, c'est vrai que quand on pense souvent BD, on pense tout de suite à Tintin. Alors il faut savoir, pour se remettre dans le contexte, que euh, Tintin au Congo, c'est en 1941. Alors ce n'était pas la première aventure hein, de Tintin. Le tout premier album, c'est Tintin au pays des soviets. On est en 1930. Et c'est déjà une petite euh, révolution pour la BD parce que Hergé, il est le premier à utiliser, un des premiers à utiliser un phylactère. Alors c'est quoi un phylactère bah, Je crois que vous le savez Virginie.
0: Oui, c'est quoi un phylactère
1: <rire> c'est la en fait, C'est une bulle, cest que ça va dynamiser vraiment les bandes dessinées. Maintenant, les personnages, quand ils parlent, bon, ce qui est dit est entouré par un rond avec une petite flèche. On sait qui parle, donc ça, c'est vraiment génial. Avant, euh, ce n'était pas vraiment des albums de BD, c'était des illustrés. Les illustrés, bon, bah, c'est les ancêtres de la BD. C'était des publications périodiques, mensuelles ou hebdomadaires avec des textes, des reportages. Des fois, le reportage prenait le pas sur le dessin et des fois, c'était l'inverse. C'est d'ailleurs un peu, Virginie, comme ça que Tintin va naître, je vous explique. Le 20e siècle, c'était le nom d'un quotidien belge, donc il sortait tous les jours, comme tous les quotidiens. Et euh, la semaine, il y avait un supplément à ce journal destiné à la jeunesse et qui s'appelait Le Petit Vingtième. Le rédacteur en chef de cette parution, il s'appelait Georges Rémy. Les initiales GR, si on inverse, ça fait... RG RG, c'était RG. Exactement. Ah, c'est ça <rire> Et RG, en fait, à ses débuts, il dessinait bah, pour plein de publications. Il multipliait euh, les publications. Il a dessiné, par exemple, pour Boy Scout. Alors, j'ai jamais lu Boy Scout, mais ça doit être très sympa. Mais aussi pour le sifflet et dans lequel il va inventer un personnage d'un jeune garçon et de son chien. Ça y est, Tintin et Milou étaient nés. Et ça fonctionne tout de suite. Donc, du coup, il va le faire pour le petit 20e dès 1929. La toute première aventure, en fait, c'est sous forme de périodique. Ça s'appelle bah, Tintin aux soviets. Pendant un an toutes les semaines, il y a une petite histoire qui est, qui est racontée, et ben bah. on publie un album qui compile le tout à la fin de l'année.
0: Hergé, c'est un petit peu le père de la BD Moderne, oui. hein, si je vous suis bien. Mais à quoi ressemblent les fameux illustrés de la belle époque que vous avez évoqués
1: Eh bien, grâce au livre, donc, j'ai fait un plongeon dans le monde des illustrés avant 1914. C'est super dépaysant parce qu'en fait, les, dé- les dessins de l'époque sont d'une extrême qualité, ils sont super soignés. C'est un langage très châtié. Mais alors le plus fou, c'est qu'on a l'impression vraiment que ça s'est passé ailleurs qu'en France, voire même carrément sur une autre planète. Parce que, Virginie, il y a des dessins d'un racisme, d'un machisme, d'un antisémitisme hallucinant, bah, quand on lit ça aujourd'hui, bah, on peut dire qu'on a fait du progrès, du coup, c'est bien.
0: Mais alors Sébastien Bordenave, qu'est-ce qui vous a surpris concrètement dans, dans ces illustrés et ces héros du début du 19 e siècle
1: Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que les dessins sont un argumentaire de vente. Souvent, le journal il compte le nombre de dessins qu'il y a et il, bah, il le dit en une il l'affiche par exemple il y a un journal concrètement qui s'appelait L'Illustré premier numéro en 1904 ça coûte 5 centimes et en une c'est écrit 108 dessins dont 34 en couleur donc c'est dans ce périodique qu'on va trouver alors ça vous dit peut-être rien mais sachez que ça a fait la joie de nos arrière-grands-parents Bibi Fricotin un C'est personnage... sur ma table de nuit <rire> Bibi Fricotin un personnage qui a un succès immense dessiné par Louis Forton bah, c'est lui qui va inventer plus tard les pieds nickelés et ironie de l'histoire le journal illustré, ça va durer quand même 40 ans et ça va s'arrêter à cause d'un autre journal, le journal de Mickey, j'ai envie de dire, saleté de souris. Et
0: oui hein, Vous n'êtes pas le seul, je crois. <rire> Mais je suis certaine que les lecteurs ont adoré ce type de format très mmh. accessible. On regarde des journaux à l'époque où il y a vraiment énormément de textes, c'est écrit ouais. en tout petit. Et alors, les illustrés, donc, vous allez nous dire, c'était des succès.
1: Ben oui, parce que, en fait, ceux qui avaient des difficultés à lire, tout le monde ne savait pas lire, et ben, ils pouvaient en profiter grâce au dessin. Et en même temps, ben, ça amène quelques grincheux euh, dès qu'on voit arriver des dessins animés, il y en a qui se plaignent, enfin des illustrés. Dès 1907, il y a un type qui s'appelle Marcel Grunschwig et qui écrit dans un livre qui s'appelle « L'art et l'enfant ». Il écrit « À l'heure présente, nous sommes envahis par un débordement de feuilles populaires à l'usage des enfants contre lesquels il n'est que temps d'entreprendre une vigoureuse campagne au nom du bon sens et du bon goût. Quels outrages impunément. Je ne sais pas Virginie si vous avez déjà outragé le bon goût, mais moi ça m'arrive régulièrement. Alors on peut dire qu'il y a vraiment une mode de l'illustration. Tout le monde s'y met. Alfred de Musset fait des BD dans les années 1840. Pierre Loti le célèbre écrivain, explorateur ah oui. aussi. Rimbaud, il a 10 ans, il est, il est, c'est un jeune garçon. Et ben, on a retrouvé des dessins de ce petit garçon qui raconte des histoires. Et lui, il les baptise « Plaisir du jeune âge ». Si un jour vous avez un enfant qui a 10 ans et qui fait des BD qui appelle ça « Plaisir du jeune âge », on peut dire qu'il ira loin. Alors, il a dessiné donc, à l'encre noire des histoires en 7 cases. C'est... Il n'y a pas une grande prétention artistique, mais quand même, ça a été vendu aux enchères 160 000 euros il y a 3 ans. C'est peut-être parce que c'était Rimbaud, cela dit.
0: Tout à l'heure, vous nous disiez que ces illustrés étaient des véritables miroirs de l'ère de leur temps et des querelles de la belle époque, c'est ça
1: Bah, En fait, c'est une société super fracturée. À chaque fois, sur plein de sujets, il y a les contre, il y a les pour, il y a voir même les super contre et les super pour. On parle aujourd'hui d'une société française qui est irréconciliable. Aujourd'hui, bah, à l'époque, c'était encore pire. Il y a ceux qui sont pour l'empire colonial français, ceux qui sont contre, ceux qui sont bah, les Dreyfusards et les Anti-Dreyfusards. Donc, en fait, c'est une société très fracturée. Et il y a aussi surtout l'envie de s'amuser, de divertir et puis bah, de caricaturer un peu le camp adverse. Donc, on grossit le trait, on y va et ça donne bah, des dessins où on se permet tout avec du racisme, de la misogynie et de l'antisémitisme.
0: Sébastien Bordenave, je sais que vous êtes très galant. Oui. Donc, on va commencer par les femmes. Avec, Comment est-ce qu'elles plaisir. étaient représentées
1: Bon ben Déjà graphiquement, une femme nue ou très vêtue, on se rend compte, peut-être qu'on le savait déjà, que c'est très vendeur. Donc on y va, il y a un engouement sur ce genre de dessin. Puis en plus, il y a un flou juridique sur ce qu'on peut dessiner ou ne pas dessiner. Et il y a plein de parutions qui, euh, ben, euh, qui, qui arrivent à cette époque-là. En 1900, paraît le froufrou. En 1901, il y a une autre parution, ben là, c'est... Pour les soldats, ça s'appelle le pompon. Il y a aussi le tutu, le gêne la gaieté gauloise, la gaudriole. À chaque fois, eh ben, il y a des jolis dessins de jeunes filles qui sont là pour épater et, et aguicher un peu le client.
0: Oui, bah avec des noms pareils, oui. hein, ces journaux annoncent la couleur.
1: C'est, c'est pas fou. Alors, dans le livre « La bande dessinée en France à la belle époque, 1880-1914 », on comprend qu'en fait, il y a un contre-exemple exceptionnel, c'est Bécassine. En fait, on connaît tous Bécassine, surtout euh, grâce à Chantal Goya. On connaît un peu moins la scénariste Jacqueline Rivière, une femme. Bécassine, elle est dessinée pour la première fois en 1905 dans l'hebdo La semaine de Suzette. Elle est dessinée par Émile Joseph Pinchon. Il y aura d'autres dessinateurs après. Et Bécassine, ce qui se passe, c'est que c'est l'héroïne. Principale, l'histoire est construite autour d'elle et elle n'est pas du tout érotisée. Et en fait, la femme dans la BD, ben, c'est tout l'inverse. Généralement, c'est une cuisinière, c'est une gouvernante, c'est une serveuse d'auberge, une bourgeoise euh, qui est au bras de son mari et donc on les entend pas. Si on les met en avant, c'est juste pour montrer leur charme. Bécassine, c'est vraiment l'inverse. Et puis il y a quelque chose, on est en 1907 et on s'inquiétait de quelque chose qui commençait à arriver. On commençait à se dire, oh là là, mais les femmes, elles commencent à prendre le pouvoir. Il y a un monsieur qui s'appelle Louis Forton, donc on on, on en a parlé tout Tout à à l'heure, c'était l'inventeur des pieds nickelés, il va écrire une BD, une petite histoire dans un journal et il imagine quelque chose d'impensable. Il imagine que les femmes prennent, pour ne pas dire, volent l'emploi des hommes. Donc, il va faire une BD, il va dire, imaginez, dans quelques années, ça se trouve, on va avoir des femmes agents de circulation, une femme facteur, et alors si on pousse le bouchon un peu loin, faites un effort d'imagination hallucinant, mais ça se trouve, on va voir aux tuileries des hommes qui baladent leurs enfants dans, dans leur poussettes Mais imaginez Donc, voilà. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça faisait beaucoup rire à l'époque, et puis bah, on rigole aussi maintenant, mais pour d'autres raisons.
0: Mais il y a autre chose qui vous a surpris dans ouais. ces BD sur La Belle Époque, c'est le racisme assumé de certains auteurs.
1: Il bon, n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de tabou. On ose tous. Et, en fait, les bras m'en sont tombés quand j'ai vu certains dessins. Alors, faut se remettre dans le contexte. C'est vrai qu'à cette époque, on découvre des récits d'explorateurs, des romans, des reportages dans les journaux où on raconte par exemple, exemple concret, au royaume du Dahomey, bon, aujourd'hui c'est le, c'est le Bénin, il y a des histoires de cannibalisme qui sont reportées, des histoires de rituels funéraires très sanglants. Tout ça heurte la conscience et l'inconscience de tout le monde. Et les caricatures et les dessins, eh ben ils vont, ça va être le prolongement de tout ça. Et puis en plus, quelque part, ça légitime aussi le fait que la France doit, se doit de civiliser les autres peuples. Alors un exemple concret, en 1907, il y a un dessinateur, qui s'appelle Lucien Haï, il va créer un personnage appelé Bamboula Nègre. Rien que ça, le principe, eh ben, c'est un héros noir qui se prend des coups de pied aux fesses et puis ça le fait rire. Et puis les gens qui donnent des coups de pied aux fesses, ça les fait rire aussi. Et les gens qui lisent, eh ben, ça les fait rire. Voilà. Humour nous, très sympathique. Oui, c'est sûr. A noter quand même que dans ce journal où est publié donc, Bamboula Bonnègre, il ben, y a quand même un reportage qui dénonce l'esclavagisme comme quoi. Et puis il y a des dessins aussi qui ne sont pas du tout racistes, il faut les signaler aussi, euh, qui dénoncent le traitement des Noirs en 1898. Un artiste du nom de Carandache, dessine un colon avec des ouvriers noirs, c'est jour de paye, et dans le coffret où est censé euh, se trouver l'argent, il y a un fouet, un ouvrier dit « Heureusement qu'on n'a pas demandé d'augmentation. On pouvait quand même faire passer quelques messages par le dessin dès cette époque.
0: Tout à fait. Et autre point de crispation de la Belle Époque, c'est l'antisémitisme. Mmh. L'affaire Dreyfus, sur laquelle on a fait un double épisode de Cœur de l'Histoire d'ailleurs, a attisé la haine des juifs dans une partie de la population. Ça se voit dans la BD ah,
1: Totalement. Alors là, c'est pareil. Pas de politiquement correct. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais vous parler de Henri de Sta, de son vrai nom Arsène Henri de Saint-Alary. Il est descendant de colons antillais. Alors lui, il dessine pour pour le journal anti-dréfusard, La Libre Parole. Un journal très connu parce qu'il appartient à Édouard Drumont, C'est un homme politique d'extrême droite et clairement antisémite. La Libre Parole, et bah comme tout à l'heure, Hergé, il a un supplément hebdo qui s'appelle La Libre Parole illustrée, où il y a un peu plus de dessins. Et Henri de sta propose une BD qui s'appelle, tenez-vous bien, Youpin, ivrogne et voleur. C'est ce qu'on appelle faire un combo, tout y est.
0: À tout, c'est, c'est le programme. Et là, voilà, oui. c'est le
1: programme. Il euh, y a un autre dessin qui m'a un peu plus amusé, c'est en 1831, on dessine euh, Louis-Philippe, c'est une caricature assez connue, et en fait on le dessine en poire, en quatre dessins, Louis-Philippe se transforme en poire, donc ça veut dire en poire quand quelqu'un est une, poire c'est, pas, une c'est, poire, c'est une bonne poire, c'est une bonne poire, pas quelqu'un d'intelligent, puis en plus il y a un petit peu, côté un petit peu mou Voilà, dans la forme de la poire. Et ben en fait, 64 ans plus tard, il y aura un autre dessin. En 1895, Lucien Emery dessine lui, toujours à la une du journal de Drummond, un vautour qui lui va se transformer en quatre dessins. Il va se transformer en juif. Voilà, c'est des dessins qui font vraiment frissonner. Mais c'est bien de les voir parce qu'on se rend compte de la vérité de l'époque.
0: Exactement. Hum. Mais alors, comment les lecteurs de l'époque analysaient ces dessins Est-ce qu'ils oui. les appréciaient
1: ben, J'imagine qu'il y en a qui appréciaient et il y en a d'autres pas du tout. Du coup, ils se plaignaient et euh, on a trouvé la trace d'un rédacteur en chef qui fait donc un édito pour se justifier, parce qu'il a reçu plein de courriers de lecteurs mécontents. En 1896, le rédacteur en chef du journal Le Rire écrit « Les quelques contes juifs que nous avons récemment publiés et qui ont eu un très vif succès dans l'ensemble des lecteurs du Rire nous ont valu un certain nombre de lettres de quelques israélites. Nous dirons que nous sommes surpris de leur susceptibilité. Nos contes n'ont rien d'antisémitique. Ce sont de simples plaisanteries qui se répètent dans le monde israélite, où ils ont été d'ailleurs d'ailleurs recueilli notre collaborateur occasionnel, israélite lui-même, esprit fort distingué et appartenant à une famille considérable dans le monde juif. On sent une justification un peu en mode euh, je suis pas raciste, mon chien est noir, quoi, en gros.
0: C'est le moins qu'on puisse oui. dire. Et est-ce qu'on peut terminer ce panorama de la BD avant 1914 sur une note un peu plus joyeuse Oui,
1: avec plaisir. Euh, dans ce livre publié chez les Impressions Nouvelles, donc qui s'appelle La bande dessinée en France à la belle époque 1880-1914, que je vous recommande, on comprend qu'à cette époque, les illustrés étaient surtout pour les adultes. C'est en fait un peu plus tard que on va se boucher le nez en disant "Mais non, mais les BD, c'est pour les enfants." Et ce qui est très amusant, c'est que les héros de cette époque, on l'a dit, sont publiés dans des illustrés périodiques. Donc faut les vendre, mais surtout faut que la semaine d'après, on les rachète, faut fidéliser le public. Donc du coup, on y va dans la promesse. Il y a euh, les héros de l'époque s'appellent Les vacances mirobolantes de Lolo Rigolo, hum, ça fait envie. Oui. Les aventures extraordinaires et amusantes de Suscanel et les désopilantes fiançailles d'Isidore carpe. Voilà, ça, ça, à chaque fois, ça donne envie. Et Moi, puis, j'en je... ris déjà. Voilà, <rire> Je voulais finir aussi sur un nom qui m'a fasciné dans cet ouvrage, c'est Albert Robida, fils d'architecte. Il est né en 1848, il va mourir à 76 ans. En 1879, il imagine un personnage élevé par des singes. 1879, pour rappel, c'est en 1912 que Edgar Burroughs crée Tarzan. Il va diriger aussi un hebdomadaire satirique qui s'appelle La Caricature, entre 1880 et 1904. Il va lancer du coup la carrière de plein de dessinateurs. Et puis, bah, il va imaginer un truc hallucinant. En 1892, il imagine en BD le téléphonoscope. Alors, Qu'est-ce imagine... que c'est, le Et téléphonoscope ben, Imaginez, c'est complètement fou, c'est un écran mural, un écran plat mural qui diffuserait, tenez-vous bien, des informations 24 heures sur 24. On imagine quand même qu'il faut être assez précurseur pour imaginer ça en 1892. Ça fait
0: froid dans le dos, presque.
1: <rire> Et puis, il de cet homme-là, le cutaway.
0: Le cutaway, oui. qu'est-ce que c'est
1: Alors, le cutaway, ça revient à dessiner un immeuble, une maison, comme si on avait fait une découpe verticale, comme si on ouvrait une maison de poupée en deux. Du coup, les pièces forment des cases. L'histoire donc, peut aller de la pièce qui se trouve le plus en haut à gauche pour se finir le plus à droite en bas. En fait, c'est un peu... À lui qu'on doit, en BD, les cases. Avouez que, comme invention, c'est assez vertigineux pour qui est passionné de BD.
0: Vous nous redonnez le nom de l'ouvrage oui, dans plaisir. lequel vous avez puisé ces informations
1: Oui, oui, c'est « La bande dessinée en France à la belle époque 1880-1914 » de Thierry Grunstein, aux impressions nouvelles.
0: Merci Sébastien Bonjour Bordenave pour cette passionnante histoire de la BD. On vous retrouve à l'antenne d'Europe 1 pour toutes vos chroniques sur la BD tous les samedis à 7h40, dans la matinale de l'Énaïque Meunier et dans l'émission littéraire de Nicolas Carreau, La Voix et Livre, à 14h le dimanche. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, laissez-nous des messages dans les phylactères de votre plateforme d'écoute préférée. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et moi je vous dis à bientôt.